0: night seconds the the man the to go. to
1: Salve rapaziada, está começando a edição de número 65 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou Breno Deolindo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Valorant. O jogo aí teve uma pausa de um tempo considerável depois da vitória da Sentinels no Masters lá da Islândia e agora a gente tem momento de retorno aí do cenário brasileiro com várias mudanças entre os times mais relevantes do cenário e para comentar um pouquinho melhor sobre tudo que tem de diferente e o que a gente pode esperar dessa nova etapa aí do Valorant Champions Tour. A gente trouxe ninguém menos do que o Nicolino, um dos casters da Riot. Tudo bem, Nico?
0: Boa tarde, boa tarde, Breno. Pessoal que tá acompanhando aí, satisfação enorme estar tá aqui mais uma vez. Dessa vez para falar sobre Valorant e esse, essa próxima etapa aí, né, que promete bastante que agora começa o, o caminho para Berlim. Depois a galera voltar da Islândia aí, então vai ser expectativa muito grande porque, cara, tá mudando muita coisa. E, e, o, e, e o cenário como um todo, né, tá mudando, então promete muito essa próxima etapa.
1: Pois é, a gente tá nesse momento aí de amadurecimento do cenário do Valorant e a gente começa essa nova etapa já no próximo fim de semana com as equipes já definidas pro classificatório aberto e para comentar junto conosco aqui estão os meus queridos colegas da editoria de esportes, nossos repórteres Rafael Bianco, o Foguete. E aí pessoal,
2: boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, qualquer hora que vocês estiverem ouvindo esse podcast, é um prazer estar aqui de novo. E o PH Nascimento. Fala pessoal
3: também, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui de novo falando sobre o Valorant.
1: E nessa terceira etapa aí do Valorant, a gente vai ter oito times já definidos, estreando nesse fim de semana. A gente tem a Vikings e a Sharks voltando aí do, do Masters da Islândia, dois times que não mexeram na escalação. E completando esse elenco, a gente tem GameLenders, Fúria, a Van Liberty, Noorg 2.0, xb B4 e a Sleek. E eu queria já puxar direto a, a GameLenders aqui, o time que dominou o cenário. No, em 2020, não teve um ano tão bom até agora em 2021, mas ainda assim a gente sabe de uma, da capacidade imensa chegou quase sempre nas etapas finais dos campeonatos que disputou, e eles fizeram uma troca no mínimo interessante aí, da saída do Joe, desfazendo aí essa dupla lendária de Joe e John a entrada do Belk, e o Foguete trocou bastante ideia com ele há um tempo aí pra nossa editoria, né, não, Fogs?
2: Exatamente, assim que, que a GameLanders anunciou a entrada do Belk, o Joe já tinha saído há um tempinho, e aí ficou uma dúvida de quem que seria esse substituto e tudo mais, é, eu entrei em contato com a, com a organização, falei com o Catraca, que queria trocar uma ideia com ele, porque o Belk, ele não tinha uma participação assim no cenário até então, né, ele tava streamando já a Valorant desde setembro, mais ou menos, e aí pegava... Alguns viewers e tudo mais tinha uma comunidade, mas ele queria investir no competitivo, mas ainda não tinha aparecido no circuito oficial da Riot. Chegou a competir em algumas classificatórias e tudo mais, mas ainda nada muito concreto. E aí, do nada, ele apareceu como nome na GameLenders, que é um time muito hypado, um dos principais times do cenário, que tem bastante expectativa em cima. E aí eu conversei bastante com ele, ele foi super atencioso, a gente é, trocou bastante ideia. Tem até uma história super legal, que se você quiser acompanhar com mais detalhes é só ir lá na página do GE que eu conto a história dele, ele tinha uma hamburgueria, é, ele já foi jogador do CS no passado, chegou a ser, tipo, revelação carioca em 2011, 2012, mas acabou não dando muito certo, teve uma vez que ele tinha que vir para São Paulo, porque a equipe dele iria vir para São Paulo para competir e tudo mais, e ele não queria, ele queria continuar no Rio de Janeiro, então ele acabou meio que se afastando do CS, acabou investindo em outras áreas, abriu hamburgueria e tudo mais, e aí na pandemia essa hamburgueria fechou. Foi até um caso de, de separação com a mulher dele, era ela, ela era sócia dele, e aí eles acabaram separando, acabaram fechando hamburgueira e tudo mais, e ele acabou voltando nisso, ele tinha esse âmbito competitivo, e veio pro Valorant, e aí ele se destacou, Tava jogando muito bem de controlador, ele tinha sido anunciado há pouquíssimo tempo na Star Horizon, fazia um mês que tava no time, mas estava nessa pausa justamente, então não tinha competido, e veio para Game Lenders, né? E aí logo no primeiro campeonato dele, já, aí, já com o um novo time, eles já foram campeões da Copa Hakim. É, e só detalhando um pouquinho mais justamente ali, ele é um controlador que é algo difícil de achar no mercado atualmente, se você for ver, São, não tem tantos jogadores que se destacam jogando nessa função, e, e ele se destaca principalmente jogando de Astra, até quando foi anunciado, falaram que ele era a melhor aça do Brasil e tudo mais, isso é algo que a gente obviamente vai ver agora com a competição voltando, mas, mas gerou bastante expectativa e acho que a GameLenders chega com uma nova cara depois de ter dominado o cenário e ter se apagado um pouquinho nos últimos meses, ali na última puxada competitiva antes, de, antes do Masters da Islândia, que eu acho que a gente pode entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. O
1: controlador é uma função meio ingrata, ele você acaba jogando meio que para os outros brilharem, então, pegando por estatística, etc., talvez seja um pouco difícil de, de enxergar assim, o impacto do cara logo de cara. É, mas, Nico, você que já, com certeza, já assistiu bastante jogos dessa nova Landers aí, o que, que você enxerga nessa mudança? O que, que, o que, que a Landers perde? O que, que ela ganha com a entrada do Belk? Você tem alguma coisa que deu para pensar já?
0: Cara, eu acho que assim, é... o, o principal ponto que perde eu acho que é o entrosamento, né? Que, querendo ou não, você ter um, dois jogadores que jogam juntos há tanto tempo igual o Joe e o John, né? É uma coisa de você, assim, você sabe como que o cara pensa, o que, que ele espera que você faça, o que você espera, o que você pode esperar dele. Então, isso é uma coisa que você não ganha né, em uma semana de treino, duas semanas de treino, etc. Então, eu acho que perde um pouco nesse, nesse nível de entrosamento, que não é nada, acredito eu, que não possa ser reparado, né que não possa ser consertado, lógico que é um fator de tempo, mas se você observar, desde que o Belk entrou, a GameLanders não perdeu série, né? a GameLanders ganhou todos os jogos, ganhou todos os jogos na Copa Raquin ganhou os jogos aqui no Qualifier para o final de semana, e você já consegue, observando nas estatísticas, né, observando no jogo, ver que o Belk ele não chega assim, como um coadjuvante. Ele já chega ali como talvez o, o, o terceiro frag da equipe, né? Todos os jogos aqui você vê ele performando muito bem, ele ficando. Praticamente sempre positivo. Jogos que ele fica, inclusive, com mais, né, no saldo final ali, é, mais positivo até que o próprio MWZera, que a gente coloca no, no, no topo da cadeia aí de Valorante Nacional. Então, assim, ele é um cara muito de mira e ele é um cara muito tático. Ele é um cara muito inteligente para se jogar. É aquele Valorante pensado. É... Então, assim, eu acho que ganha muito nesse lado, né? Talvez a Game estava se perdendo um pouco... Que, que é o que faz eles terem tido um 2021 complicado. Eu acho que nessa questão, na questão tática, na questão de plano de jogo, realmente entender que, apesar de o tiro né, ser importante, você tem o MWZ, você tem o John... Com, com como duas das melhores miras aí do Brasil, mas o jogo ele ele é muito mais do que isso, né? Ele é não é só flash, smoke, molotov. Você precisa, cara, saber timing de jogada aí, câmera, aí e bomba aí, e granada aí, e o e time. Ultima... Então assim, é um jogo que querendo ou não, para você estar tá inserido no cenário ali, você precisa caprichar um pouquinho nessa parte um pouco mais tática. Eu acho que o Bel que chega agregando muito nisso, assim, é cara, ele era o nerdola de ranked, né? Ele era o cara que incomodava <risos> na ranked, que fazia tática na ranked, assim, e, e, e você vê que ele não fazia isso porque ele quer ganhar ranked, ele fazia isso exatamente porque ele quer, ele queria chegar no cenário competitivo, e ele mostrava ali potencial, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito mérito da Gamelander ter percebido que ele é uma da, porque não é todo mundo que performa na ranked que conseguiria performar no cenário competitivo, e, e eu acho que ah, óbvio que a gente ainda tem muita coisa que ver, mas assim, já chegar ganhando né, dois jogos da Fúria, ganhar da VivoCade, é, classificar pro VCT, campeão da Copa Rakim, eu acho que assim, muito mérito da Landers em ter percebido que essa, essa puxada, né, trazer o Belk da ranked pro competitivo é, pode, pode ser o que o time tava precisando assim para conseguir engatar esse, esse ano e realizar o objetivo que já era ter ido para a Islândia, e né? eu acho que o cenário como um todo, a torcida tinha essa expectativa de ver o MWZ lá fora, ver o John lá fora, tals, é, e, e agora eles não conseguiram, então talvez seja esse o momento.
2: Só acrescentando um pouquinho, porque acho que o Nico foi muito bem nessa questão de, de que a Gamelanders não conseguiu se adaptar muito bem taticamente, teve problema com isso em 2021, acho que isso fica muito claro depois, é mais ou menos naquele período do Masters brasileiro, que a Gamelanders sofre uma primeira derrota dura na final contra a Vikings, e, e, e tem uma dificuldade de se adaptar depois ao novo meta que o pessoal tava deixando de utilizar dois duelistas, trazendo bastante a Sky e tudo mais, e a Gamelanders era um time que, que não gostava, sempre tava com os dois duelistas ali, o John e o MW, e, e, e teve uma dificuldade de se adaptar nisso, foi demorando, então parecia que justamente a tática, o time confiava muito na bala, eu acho, e, e deixou de, de ter muito foco nessa parte tática e teve dificuldade de se adaptar justamente, então a vinda do que é, tem esse novo aspecto e, pelo visto, pode ser que a Jimenez volte é, a
1: performar muito bem aí contra os principais times. Se você pegar para ver coletiva, redes sociais, coisa assim, eu tenho quase certeza que eu já vi jogador da Gamelanders meio que até zoando, tipo, pô, a gente faz a mesma coisa todo jogo e mesmo assim a gente ganha, isso na, na boa fase, né, e pensando lá para trás, isso meio que já denotava que o time podia acabar se limitando um pouco, e a entrada do Belk parece ter suprido muito bem isso, e tem um fator até um pouco psicológico, eu diria, né, PH, porque... A gente vê isso em outras modalidades também, de um jogador novo entra na equipe, dá um, um ar diferente ali, é um período meio que de lua de mel, né?
3: É, exatamente, eles tiveram em um 2020 ótimo, foram campeões no fim do ano do, do First Strike, o primeiro campeonato oficial da Riot aqui no Brasil, de Valorant, então acho que eles chegaram em 2021 muito confiantes e muito, muito pressionados, até pelo desempenho que eles tiveram no, no fim de 2020. Se esperava muito daquela Landers, apesar de eles sempre fazerem a mesma coisa, eles sempre venciam. Realmente, o desempenho deles era excepcional. Em 2021, eles não conseguiram performar como era esperado, né? A gente não sabe os bastidores ali da equipe, mas a, a Landers e o Joe aí se, se separaram agora nesse, nessas últimas semanas. E eles escolheram o, o Belk, tirando ele ali da, da ranking tirando ele ali do, do nada praticamente pro, pro competitivo. E e achando ali um, um novo jeito de jogar agora voltando ao, ao VST, VCT vai disputar o challenge se classificando através do, do qualificatório ele vencendo todas as partidas campeão da Copa aqui como vocês já falaram bem acho que que mudança faz bem faz sempre bem assim acho que é bom ter ter um time o, o esporte eletrônico é um pouquinho diferente do esporte tradicional nesse quesito né por não ter muito reserva não ter essa questão de troca porque num, num ano inteiro, ou em duas temporadas, é normal alguns jogadores oscilarem. E, e acho que falta um pouquinho disso no, no esporte eletrônico, para mim é uma coisa que, que eu mudaria se eu fosse manager, por exemplo. Porque uma substituição às vezes é necessária. Tem mês tem que, que o jogador não está bem. Tem vezes que a, que a situação pessoal atrapalha muito no, no jogo ali. E, e para mim é, é uma coisa que, que o esporte eletrônico ainda tem que evoluir. E a chegada do Belk claramente ajudou a Game Lenders aí a voltar a brigar pelo topo do, do Valorant no, no Brasil. E outra coisa que eu tenho que destacar ainda nesse papo do, do Belk é que as organizações têm que começar, como o Valorant é um esporte muito novo, tem que começar a olhar bem para Ranked e ter um, um olheiro desses ali no, no, no Imortal, no Radiante para achar esses talentos que, que nem sempre vão, vão se destacar tanto ali na Ranked, mas, mas um olheiro com, com a visão de, de, do competitivo e entendendo, conversando ali, é, investindo mesmo, como se fosse uma categoria de base. Acho que, pelo valor de ser tão novo, acho que valoriza muito. O Belk, por exemplo, tá dando certo aí. O Aspas na, na Sleek também é um, um outro caso de, de sucesso, jogando muito bem. E queria até perguntar para o Nicolino se ele acha que, que a ranked brasileira, por ser tão, tão disputada assim, dá para funcionar como esse tipo de, de categoria de base do Valorant.
0: Então, eu acredito que sim, mas é porque, assim, na ranked você vai achar muito cara bom, né, muito cara que, igual a gente acabou de falar, né, nomes como o próprio Belk, o Aspas, o Hit, a galera que se destacava muito na ranked foi aparecendo... É, mas assim, eu acho que existe né, um, um, um salto aí de mentalidade que o cara precisa ter para ser um ranked player top 1 e para ser um, um, um jogador que vai se destacar no cenário competitivo. Então, assim, é, não adianta só ser muito bom, porque às vezes é muito melhor você ter um cara no seu time que é um pouco mais mediano ali, mas ele faz a função dele. ele é fácil de se relacionar, etc do que você pegar o cara que é o melhor jogador da ranking brasileira mas assim, às vezes o cara só tem a mira e ele não agrega como time, né, porque vai muito mais do que entrar no servidor e jogar, a galera treina todo dia tem o tático, tem que assistir VOD, tem que bolar uma nova estratégia é, tá disponível pra se adaptar, né? Por exemplo, pô, você pega um cara ali da ranked que todo jogo ele tem o computador mais rápido, ele consegue pegar a Jet porque é o boneco que ele joga, você vai colocar ele num time e de repente você precisa que ele faça uma Sky e aí o cara faz. Então, assim, eu acho que dá pra você encontrar, assim, bons talentos e não necessariamente vai ser o cara que tá no top 10. É, pode ser um cara que tá um pouco mais pra baixo ali, porque só de estar tá no Radiante né? já é... Um número bem restrito de jogadores comparado ao número é, total do servidor. E é muito mais de entender a mentalidade que aquele cara joga do que só mira, né? Porque assim, tem muita gente que tá no Radiante, então muita gente tem mira pra tá lá, tem bala pra trocar e tudo mais. Só que a rotina de, de, um, de um de um time, né, que quer se classificar, que quer ir pra Berlim... Se você olhar, o qualificatório por si só já é um campeonato, um campeonato de altíssimo nível, né? Já é uma coisa muito difícil de você classificar. Começando tudo em MD1, a VKS, por exemplo, quase foi surpreendida, quase perdeu o primeiro jogo. Então, tipo assim, acabando de voltar da Islândia, tiveram que ganhar um OT de um time que tinham cinco jogadores que não são jogadores que estavam aparecendo sempre, que estavam jogando VCT antes, que se classificaram para algum outro campeonato. Então, assim conforme o tempo vai passando, o cenário vai melhorando, vão aparecer mais e mais desses jogadores, mais e mais times e fakes e etc. E aí que você consegue separar, pô, esse cara aqui, ele dá trabalho, esse cara aqui não vai ser só um cara que vai chegar para mirar, vai ser um cara que vai chegar para agregar no dia a dia do time como um todo, que, que, né? como eu falei, não é só chegar no sábado, dia de campeonato, abrir o jogo e, e, e jogar. Então... Dá pra achar o cara assim na ranked, mas eu acho que é um filtro muito além do, da posição que ele termina a season, por exemplo.
1: Essa conversa me lembra muito vários, vários pequenos casos que a gente consegue acompanhar nos esportes. Indo pro LOL, nesse, no split passado a gente viu o Tuts do Flamengo ser extremamente criticado por ter um leque de campeões bem limitado. assim Ele, ah, ele só joga de mago e não sei o que, se o Tuts não joga de mago é derrota do Flamengo. E no Pra esse segundo split, ele voltou muito mais forte, jogando super bem. Flamengo não, não coincidentemente é líder invicto do campeonato. E uma das primeiras coletivas que, eu, que a gente fez com o Tuts nessa nesse segundo split, ele falou cara, o jogo competitivo é totalmente diferente do jogo que eu jogo na solo queue. Na solo queue, eu consigo puxar a Kali lá e carregar o jogo. E acho que isso traduz de certas maneiras pra qualquer outra modalidade. No, em shooters, eu imagino muito mais um cara que tá jogando uma ranked, que tá jogando solo, ele vai... 99% das vezes jogar para ter um frag da hora e se Deus quiser ele carrega o jogo se ele não carregar pelo menos ele não ficou negativo e você encontrar um cara ainda mais no raielo que as pessoas vão ter noção do que é cometer um erro do que é dar a cara pra, pelo time é um negócio que vai ficando cada vez mais difícil de você encontrar um cara que vai tentar organizar as coisas ali que vai tentar ser um pouco mais suporte então é, é realmente um, é um trabalho de, de garimpo bem difícil que as organizações têm que fazer e isso também me lembra sempre as conversas de panela que rodam em todas as modalidades, principalmente aqui no Brasil, que rola no CS, rola muito no LoL, de que ah, tem esse cara que ele tá lá na Solo Kill e milhões de anos, dando bala pra caramba, mas ele nunca teve uma oportunidade. Mas acho que, felizmente, talvez por ser um jogo mais jovem, o Valorant acabou de completar um ano, ainda não deu tempo da de gente chegar nessa panela aqui, né, Nico?
0: Então, essa panela, eu acho que ela... Se ela existe, ela existe porque ela veio de outros cenários já, né? Então, assim, como a gente viu desde o começo, o Valorant foi um jogo que acabou abraçando todo mundo. Foi um jogo que pegou a galera que veio do CS, do PB, do Crossfire, do Rainbow Six, do Overwatch, do Zula. Então, assim, claro que vai ter o cara que jogou junto ali, já confia e mas para ela se formar no Valorant assim, eu acho que ainda realmente não deu esse tempo, e não acredito que são tantas assim a ponto da gente falar, nossa, coitado desse cara nunca vai ter uma chance, porque assim, é, o, o, o fato de o cenário permitir você se inscrever no qualificatório e classificar, independente de você ser um time já de uma org ou etc, e não, é, faz toda a diferença, Nesse momento, entendeu? Então, tipo assim, às vezes você não consegue entrar em time nenhum, mas às vezes você consegue juntar cinco caras ali e, e cara, aparecer, entendeu? É, eu lembro muito do exemplo do pessoal que, que, que classificou né, no, no VCT passado, da Followers. E, assim, eram jogadores que a gente não conhecia, o pessoal da Ranked conhecia, né? Urango, Nandinho... Esses caras assim que você sabe que dão bala na ranked, mas que são caras que também têm o interesse de, de virarem jogadores profissionais, né? Agora eles estão como predestinados mudaram a... a org, saiu, né? Acho que a maioria das pessoas ali. O Urango fez esse time junto com o Kaique, que tava na Vivo Cade, pegou o BRN. Então, assim, a... a panela não se formou, porque você tem a chance de pegar e chamar os seus amigos e de repente vocês são bons o suficiente para chegar lá. Então. É, eu acho que existe, claro, né, e sempre vai existir, a galera que gosta de jogar junto, que já joga junto, que veio junto de outros jogos, mas enquanto o cenário né, ficar aberto dessa forma com Open Qualifiers, eu não sei se isso vai ser esse ano, se vai ser para sempre, essa informação ainda não existe, né, então enquanto continuar dessa forma, mesmo assim todo mundo tem a sua chance, Todo mundo né, tem a oportunidade de, de ir lá e você só precisa ganhar 4 MD-11 e 2 MD-3 e sobreviver à primeira fase, que aí você tem chance até o final. Não é fácil, igual parece, pelo que eu tô falando, mas o, eu acho que o destaque aqui é saber que todo mundo tem a sua chance, né? Isso que é importante.
1: E já que a gente está falando de novos jogos, outra organização de destaque aí que fez mudanças no elenco foi a Fúria né? A Fúria não conta mais com o TED... Que eu, inclusive, achei que ia pra GameLanders, porque ele e o FZN adoram Ficar trocando confete no Twitter Mas a fúria trouxe O Mazin pro lugar do Ted O Mazin é campeão mundial de crossfire Foi campeão mundial com a Vincent Lá atrás, e agora ele entra Nos Panteras para fazer A mesma função ali do Ted, ser um pouco, mais, um pouco Mais controlador, e é uma oportunidade Legal, né, o Mazin é um cara que já tava envolvido aí No cenário de Valorant, mas Certamente essa vai ser a, a Maior oportunidade que ele recebe e chega num time com bastante experiência, né, Foguete? Pô, com certeza. O Mazinha até que chegou a fazer parte da B4 ali por um tempo,
2: né? Mas não conseguiu se destacar muito. E aí chega na FURA já, que é um time redondo, que. que, que se... Formou no final de 2020, ali juntando alguns vários talentos e tudo mais, e, e foi um dos principais times dessa primeira etapa em 2021, do, do, dessa primeira metade. E, e aparentemente já foi um encaixe também, assim como na Game Landers, que, que deu um pouquinho de resultado, né? A Fúria, que vem jogando bem, chegou também na final da Copa Hakim, que foi esse primeiro campeonato que a gente teve já com os novos times para ter um pouquinho mais de noção. Disputou ali com a Game Landers e perdeu por 3x2 na final, mas é, jogou bastante duro, foi um jogo bem, bem disputado e tudo mais. E, e no qualifier agora também, talvez seu time que teve o pior chaveamento, assim, né, mais difícil, tirando a Vikings ali que sofreu no primeiro jogo, que nem o Nico já falou, mas foi algo completamente inesperado, a FURIA encontrou a Vivo Cage na última MD3, que valia a classificação já para o VCT. E a Vivoquente, que a gente ainda não comentou, mas é mais ou menos uma panela aí que a gente vem comentando, né? Fez um catadão com vários jogadores de times que foram meio se, se desformando. Justamente o Joe, que a gente já falou bastante, tá lá, o da Gamelanders. Pegou o Hit também, que tava na van, o Vixen, que tava na Vorax. O Muris da PEN e o NTK da Sleek. Então, vários jogadores extremamente talentosos que estavam em times diferentes se juntaram. E é um time que tem bastante expectativa para esse segundo semestre. Mas, justamente, se encontrou com a Fúria. É, em um jogo bastante complicado, foi o MMD3 que teve prorrogação, foi até o último mapa e tudo mais é, mas a Fúria chega com bastante expectativa de novo, é um time que tem muita bala para trocar, acho que é um time bastante tático, principalmente é, tem o Kalil ali de controlador, que gosta de fazer algumas brincadeirinhas e surpreender, mas... e, e tem muita bala, né? Tem o Xand, o QCK, que troca muita bala, como duelistas e tudo mais, ou até em outras funções, mas o Mazinho assim, encaixou muito bem, acho que é um time que a gente pode botar bastante expectativa também para essa segunda metade.
1: Primeiramente, acho extremamente bonito de assistir a tela do Xande. É, queria chegar nesse nível em qualquer FPS algum dia da minha vida. Estilo que agrada demais aos meus olhares, porque o cara só aperta W e ganha de todo mundo na mira. É legal demais de assistir. Mas eu acho interessante essas duas mudanças que a gente comentou, porque são duas organizações que, em um cenário comum, assim, elas poderiam estar confortáveis. GameLanders ganhou tudo ano passado. A FURIA começou um projeto recentemente, é um dos times entre os que estão se destacando, é um time relativamente até jovem, que não se formou há tanto tempo assim. Então, as organizações podiam estar tá confortáveis, mas eu sinto que o formato do circuito que a Riot adotou, ele meio que incentiva os times a estarem sempre cogitando novas mudanças, tá pensando o que, que pode melhorar sempre, buscar sempre essa constante evolução. A gente tem aí, num mundo ideal, né? seriam três campeonatos internacionais, esse ano vão ser só dois, por motivos de pandemia de Covid-19, mas é bem nítido que os times se decepcionaram de não se classificar para o Masters. E são duas vagas, tipo não é como se fosse fácil, mas ainda assim a gente vê esses dois times grandes que não necessariamente precisariam de uma mudança realizar essa troca, né, pegar?
3: É, exatamente. Acho que, que por ser um cenário novo, ele vai se construindo aos poucos, né? O cenário vai, vai se entendendo, vai se tornando mais forte, graças, claro, ao apoio excepcional da Riot Games, acho que, que ela trata muito bem seus jogos e, e, e dá ao competitivo uma cara realmente de campeonato premium, acho que as transmissões e o apoio a estrutura, tudo que, que, que a Riot faz, dá o Valorant, mesmo agora nesse somente nesse segundo ano já, já ser um, um esporte para ser destacado, tanto que agora é tema do nosso podcast né? acho que por isso essas mudanças são, são tão importantes. Os times ali, a Fúria por exemplo, ainda está tá se encontrando no Valorant. Eles foram muito bem nessa, nessa primeira metade do ano aí do, de Valorant. É, chegaram perto de, de uma vaga para a Islândia. Acho que tem grandes chances de, de, de aparecer ali em Berlim, tanto como uma VKS e a Sharks de voltar também para um campeonato internacional. São, são times que, particularmente, eu apontaria. Assim como você também, o Xande é absurdo, assistir ele é, é assustador, principalmente para um bronze. Então, acho que acho que essas mudanças aí são, são importantes. E, mas também é bom, bom ressaltar que se o time está tá muito bem encaixado, como a Team Vikings e a Sharks. Para mim, eles fizeram a opção certa de, de treinar junto ali, descansar, ainda mais que eles foram para o Master. Manter a, a equipe, manter uma base é muito importante. Muitas mudanças talvez não, não dê tão certo, a, a não ser que sejam mudanças pontuais, como fez a Game Lenders e a Fúria, e até a Sleek também. Então, acho que, que tem que ter um meio termo ali. Mudanças são importantes, necessárias, mas tem que ser feita com cautela.
2: Eu queria até entrar em uma outra discussão, mais ou menos nessa questão de formato, que é, vocês já falaram que ele é muito duro e tudo mais, e a gente tem é, esse primeiro momento de classificatura aberta, é, e trazer um questionamento se, não, por exemplo, se existe a possibilidade, ou se valeria a possibilidade de diminuir para três etapas essa, essa parte do Challengers, para duas etapas só. Porque o que vale classificação realmente ali para sinais brasileiras, o que, que garante a classificação para os times, são apenas as últimas duas etapas, né? Essa primeira etapa que a gente vai começar agora nesse final de semana, é, ela tem esse primeiro momento classificatório, e os quatro times que ficarem em primeiro ali, eles se classificam automaticamente para a segunda etapa, né? Eles não têm uma classificação é, mais importante e tudo mais, só que isso acaba deixando o cenário extremamente movimentado e até talvez um pouco cansativo, que foi algo que a gente teve de reclamação no primeiro momento. A Game Lenders, por exemplo, estava colocando, atribuindo um pouquinho desse, desse momento pior dela ali em um cansaço, porque estava tendo que jogar direto todo final de semana, e aí, se não conseguia se classificar, tinha que já jogar o Qualifier na segunda. É, e até talvez pro Nico, ele já falou que não tem muita expectativa ainda, que não teve essa conversa de, de mudanças até agora, mas acho que pode ser. Uma dessas mudanças pode ser justamente diminuir para duas etapas no futuro, ao invés de três?
0: Então, eu, eu, eu não sei porque. Eu fico pensando se essa seria realmente uma solução ou... Assim, eu, eu consigo enxergar a fase 1, né? Que é essa que a gente tem a, começando esse fim de semana agora. Que ela te evita jogar os qualificatórios, né? Então, assim por mais que você não garanta sua vaga em nada você não precisa mais correr o risco de nem participar das próximas né? então se você ficar no top 4 você já está automaticamente garantido na fase 2 e se você ficar no, no bottom 4 da fase 2, você já está garantido na fase 3, né? porque daí quatro times já vão para a final brasileira então assim, eu vejo esse descanso da semana e o risco de você ficar fora, caso você não consiga se classificar, sendo algo interessante para a fase 1 oferecer e, e, e ter esse tempo a se preencher né? lógico, existem outros cenários possíveis e a gente vê né, que pelo mundo afora, a Europa, NA são formatos diferentes mas, assim, eu, eu não enxergo isso muito como um problema né e, e a gente via, por exemplo, igual quando algum, algumas pessoas lá na GameLenders na época falaram esse negócio ao mesmo tempo o John mesmo tweetou tipo assim, cara, a gente só não tá clicando não adianta reclamar que é tempo, que é jogo que é nossa, é muito tipo assim, também não tava, então eu acho que atribuir uma... né, Tipo, pô, o, o time não tá funcionando só porque tem muito jogo, ou até porque eu nem acho né, que é tanto jogo assim. Tipo, eu não falo como jogador, então não tenho muito vez nessa, mas, tipo, é uma MD1 e depois duas MD3 espalhadas ali no, em, em, em quatro dias, né? Então, eu, ninguém tem que jogar duas MD3 no mesmo dia, ou uma MD5, é, pelo menos nas fases, né? Então... Eu acho que... Eu, eu, particularmente, gosto desse formato e eu vejo esse brilho na fase 1, o fato de você conseguir, cara, evitar os qualifais, evitar a chance de que se você cair fora, você pode nem voltar mais, entendeu? Porque os times vão só melhorando e, e, e os times vão querendo mais e aí uma galera muda o time que jogou do, do qualify 1 para o 2 e aí, de repente, aparece um outro time forte. Então... É, eu imagino que possa mudar em algum momento, mas assim, eu não vejo algo como extremamente necessário rolar uma mudança, é, na, tipo, tirar a fase 1, fazer a fase 2 e a fase 3 mais longa, tipo, acho que no fim das contas vão ter oito na final brasileira, e esse formato ele, ele mantém, né, talvez movimentado por mais tempo, dando chance para mais gente, porque tem três qualificatórios, e, e, e eu... Né, da minha visão como narrador, assim, acompanhando os qualifies e acompanhando também os finais de semana, eu particularmente gosto. É um é um momento, de certa forma, de
1: lapidação do cenário, né? O Valorant, novamente, ele tem um ano de rodagem aí, então óbvio que pequenos acertos e erros vão acontecer, tipo, não vão. A Riot não vai surgir com um circuito perfeito logo de cara, até porque não tem. Uma experiência prévia com isso. Não tem outro jogo que pode ser comparado ao Valorant. Ah, mas o CS é quase igual. Não é, é quase igual. O formato do competitivo do CS é completamente diferente do Valorant, apesar dos jogos serem bem similares. Então acho que a gente está no momento aí mais de, de lapidação mesmo, de encontrar os pequenos erros. Eu lembro de um exemplo mais nítido assim na cabeça, que se não me engano a VKS, quando foi campeã do Masters, que era aqui no Brasil, no domingo, na terça-feira, ela já estava jogando Qualify para o próximo VCT, então gerou essa, esse pequeno atrito, mas acho que são coisas que dá para se arrumar bem fácil, né, pegar
3: É, exatamente, é aquele papo ainda de que o Valorant ainda é muito novo, né, a, a Riot vai encontrando o jeito, ela deu já primeiro essa cara de competitivo deu como vai ser essa temporada completa que já já dá uma tranquilidade aos jogadores já sabem quando tudo vai acontecer. então assim mesmo que seja talvez jogos muito juntos, como você disse esse caso do domingo da terça-feira, acho que os jogadores já já esperam isso e para a próxima temporada acho que vale conversar com a riot os managers e mostrarem para riot como isso impacta na, na fisiologia ali. E isso tem que ser conversado ali entre, o, entre os clubes, entre as organizações e a Riot para formar um cenário é, ainda melhor, ainda mais forte para a próxima temporada. Não acho que vá mudar tanto assim para a temporada do, do ano que vem, né? Mas, mas esses acertos, como você falou, vão sendo lapidados aos poucos e, e a gente vai ver no futuro aí como é que vai ser. De repente até pensando aí daqui a alguns anos, uns 10, 15 anos, talvez menos, uma uma abertura de campeonato de franquia, como é no CBLOL, talvez, não sei. É, ou um campeonato mais, mais regular, parecido com o esporte tradicional, como é o BR-6 de Rainbow Six. Acho que a Riot vai estudando e entendendo como funciona o Riot aqui no Brasil e no resto do mundo, e, e vai aperfeiçoando com o tempo.
1: Voltando agora para a conversa sobre os times, eu queria comentar um pouquinho sobre a Sleek, né? o time que... Pegou aí o final boss da solo que o brasileiro, que é o, o Aspas. Isso há algum tempo já, né? E para essa para essa nova fase, eles trouxeram o Veronese e o Maverick. O Veronese é um cara que jogou muito, muito bem em 2020 pela PEN, ele era o cara que mais deitava boneco na campanha da PEN, que chegou na final do First Strike, mas ele ficou meio que viajante aí, depois de um tempo. Ele saiu da PEN, ele teve uma passagem pela Cade, onde ele não conseguiu se destacar tanto, e agora ele parece ter uma oportunidade um pouquinho mais, mais estável, talvez, e um time que já está com mais destaque, tanto que vai chegar agora pra, no fim de semana para estrear nessa nova fase do VCT. Junto com ele chega o Maverick, então acredito que com o Veronese e o Aspas não, não tem como faltar bala nessa Zwick, né, Nico?
0: Cara, eles botaram um, um poder de fogo gigantesco, e o MK, né, o, o Maverick, ele também é um baita jogador, ele saiu acho que como MVP da Chroma Cup que ele jogou ainda no, no, no time antigo, né? Que tava jogando como revoada. E, assim, e, eles juntaram é, um quinteto muito legal, se você for colocar no papel, né? Eu acho que quem vai realmente ficar com a responsabilidade toda ali, né? Toda não, mas a principal responsabilidade é o aspas, ele que vai ser, assim, o... O, o cara que o time vai jogar pra brilhar, porque ele, no fim das contas, é o aspas, mas chega, assim, um, um, um cara muito bom que é o Verô, e um cara muito versátil, que é o, o, o MK, né? Então, ainda mantendo o, a experiência do Donça, e o Dimas, que a gente sabe que é um cara que apronta momentos de muita genialidade, um jogador, assim, bem completo. Então, é, tá um quinteto muito interessante. Eu fico né na expectativa de saber como que a Slick vai jogar porque se falava muito que quando o, o veronese chegou ele chegou para fazer controlador e aí que o donça ia fazer o sova e aí agora o, o MK entrou e aí ele meio que assumiu essa função de iniciador porque ele já fazia Brit então ele fez o sova e o donça voltou para controlador o veronese que é muito bom tá como duelista então assim Vai ser interessante ver qual a slick que vai vir para o servidor, mas se a gente for meio que se basear no que rolou no qualificatório, dá para esperar aí realmente o, 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 o Verô, né? Jogando de, de jet normalmente ali, e, e acho que o Donça voltando para controlador. Então, é um time que ficou forte, que ficou competitivo. Eu acho que ficou bem competitivo e que também entra naquela questão que eu tinha mencionado da Game Lenders, né? Vai ser o, o, uma questão de tempo. Porque você tem uma, uma base aí que já não é uma base de tanto tempo, né? Tirando o, o Dimas e o Donça, porque o Aspas também chegou um pouco depois no projeto, né? Ele não é desde o começo. Então, assim, a maior parte dos jogadores não joga junto há muito tempo. Então, a Sleek também vai precisar de um pouquinho de tempo aí para ter esse entrosamento total. Mas, cara, no papel, olhando, é, é um quinteto muito forte.
1: Outro time que que talvez até puxa um pouco daquilo que a gente tava falando da GameLanders, de cedar um, um novo ar, assim, pro elenco, é a, a Noorg 2.0. É um time que segue basicamente o, o core, né, da PEN. A gente tem três jogadores da PEN ali, o Riots, Matheuzinho E do lugar do Mures e do Pepa, que não seguiram junto com o elenco depois, do, depois da dispensa deles da PEN, a gente tem o, o Luke e o Twis E a PEN vinha numa fase meio cansada já, quando quando os cinco estavam juntos e tudo mais. E agora, pela, por essa classificação, pode ter um, um novo começo aí, mesmo sem representar nenhuma organização, né, Foguete? Sim, exatamente. E, e é um time que, assim, eu
2: não consigo entender ainda como é que eles não conseguiram uma organização. Tudo bem que a gente já tem vários times no cenário e tudo mais, e, e talvez esse espaço esteja bem difícil mesmo, mas, mas é uma line de jogadores que já tem pontos conquistados ali no circuito para o Champions. É, é uma line, tudo bem, que teve essa, essas duas mudanças que você comentou, mas que, que vinha jogando bem e que já conseguiu essa classificação de novo e eles estão dando muita bala, estão jogando muito bem. E acho que, assim, por mais que talvez não esteja ali naquele, naquele primeiro tier dos times do cenário ainda, porque ainda tem algumas coisas para encaixar, é, justamente por conta das mudanças, mas, mas é um time que chega com bastante expectativa, sim, e acho que o pessoal, às vezes, por, por não ter uma organização, por não ter um nome, chegar como no org e tudo mais, é, acaba deixando um pouco de lado, mas, mas pode ser um time que chega a surpreender, pode ser que eles tenham um, um, um confronto difícil, obviamente já na primeira fase eles vão jogar contra a Sharks, é, que, que é um time que chega sem mudanças, que que vem depois de jogar na Islândia e tudo mais, pode ter amadurecido ainda mais depois disso, mas é um time que a gente sabe que, que por exemplo, eles sabem sofrer muito bem, foi algo que a gente já comentou em outros podcasts, que sabem jogar muito bem contra times extremamente ofensivos e tudo mais, que pode ser o caso da Noorgue. Mas, mas acho que assim, a gente não pode dormir neles, não pode ser que eles cheguem surpreendendo é, já nessa, nessa primeira etapa, e é um time também que,
1: assim como acho que todos os oito que classificaram, que a gente tem que ficar de olho. Fechando essa, essa rodada de grandes mudanças, a gente tem a, a Van Liberty, né, que tirou só, tirou não, né, perdeu só o Hit, que foi top 1 da, da solo o brasileira por muito tempo, é um menino que já tinha... Um sucesso absurdo no CSGO, mesmo sendo tão jovem e no Valorant, esse sucesso continuou. É, e teve a entrada do Crane, que estava na Vorax. A Vorax é um time que dispensou todos os seus jogadores, basicamente. E um deles foi para a nova line da Vivo Cage, que acho que a gente pode dar um pouquinho de atenção a mais aqui. Que agora conta com o Joe, saído da Game Landers, com o Muris, que veio do elenco Kerapen, o Hit, o Vixen e o NTK. É, é um elenco talvez ali um pouco Frankenstein, um pouco montado às pressas, mas que certamente tem muita experiência e muita bala, né, Nico?
0: É, esse é aquele tipo de, que, né, se você for fazer a referência ali, lembra muito o Real Madrid, né, os Galácticos ali, se junta cinco super celebridades, super estrelas e só precisa esperar que eles deem certo jogando juntos, né? Que às vezes tem casos que funcionam, tem casos que não, mas assim, é, é até, sem, obviamente, querer desmerecer qualquer um dos oito times que passaram, mas é muito triste não ver nessa Vivo Cage classificada para o final de semana, porque são cinco jogadores que a gente tem uma expectativa muito grande, né? O, o Hit é um dos, daqueles jovens talentos aí que você fica olhando e falando, cara, esse cara vai ser o melhor daqui a pouco, se já não tá ali no topo, né? Porque, para mim, ele tá. E o Murice também, um, um cara que é muito bom, muito versátil, que joga como duelista, mas também é capaz de fazer outras funções e de ser capitão. O Vixen, pra mim, que é um dos jogadores mais completos, é muito clutchzeiro e faz uma função, na minha visão, é desagradável, eu odeio jogar de controlador. E, e assim, você via ele na Vorax performando constantemente, né? Um cara que tava sempre ali aparecendo, sempre ali jogando sempre fazendo um bom trabalho, o NTK também, que é um, um, um mega jogador, e o Joe, que sai de uma GameLanders, que no ano passado ganhou tudo, né, então assim, você juntou cinco jogadores muito bons e tem que ter a... tem que dar liga, né, não necessariamente vai funcionar, porque senão qualquer time ia simplesmente fazer isso, pegar né, os cinco melhores aí, pagar o maior salário da história e ganhar tudo, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Só que para as próximas etapas, com certeza, a Vivo Cage vem, é, traz expectativas, porque teve um chaveamento complicado, pegou uma fúria, né? Então, assim, qualquer um ainda deu muito trabalho por pouco tempo de time. Então, é, é de já ficar de olho ali no que essa Vivo Cade vai aprontar mais para frente, porque cara, não tem como, como falar que não são cinco jogadores absurdos que estão na equipe.
1: E isso são os primeiros passos ainda, né, desse cenário de certa forma renovado, a gente vai acompanhando para ver quais os times que vão representar o Brasil no Masters lá de Berlim, a gente espera para uma performance ainda melhor do que a, a Sharks e a, a VQS conseguiram lá mesmo, se forem os dois, a gente acredita muito que o cenário brasileiro consegue ter uma evolução e se Deus quiser, brigar nas finais ali contra os times da Europa e dos Estados Unidos, que se destacaram acima das outras regiões. Teve a, a Nutern ali da Coreia, que deu um trabalhinho, mas o, o brilho do, do Masters mesmo foi da Sentinels, não tem nem o que dizer. Mas uma coisa muito legal do Valorant, além de ter essas mudanças todas que a gente viu nos elencos, o jogo muda bastante, né? É um jogo que certamente muda mais do que o principal concorrente, entre aspas, que é o CS:GO. E a gente tem cada vez mais novas adições, a gente tem aí primeiro o mapa Brise que eu joguei bem pouco, particularmente, eu... pra jogar eu prefiro um pouquinho mais o CS, apesar de que ultimamente eu prefiro assistir o Valorant, porque CS online é insuportavelmente chato, e a Brise nas minhas primeiras impressões, assim parece ser um mapa de trocação, assim, intenso, né? Tem espaços extremamente grandes, assim, um milhão de pixels para você olhar ao mesmo tempo, então dá para esperar umas coisas bem criativas aí das equipes, né, Nico?
0: Esse mapa, ele, ele chega bem diferente do que a galera tá acostumada, né? Como você falou, ele é um mapa de, 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 de longa distância, né? Ele é um mapa, assim... Que, óbvio, foi o último que chegou, então a galera ainda tá se adaptando. Tem gente que fala, cara, de forma alguma o Cypher vai funcionar nesse mapa. Hoje tava rolando um jogo da, da Liquid e a Liquid trouxe o Cypher no mapa. Então, assim, ainda tá em desenvolvimento qual que é o meta, o que, que funciona. Mas uma coisa que eu vejo meio que necessária e que funciona muito bem nesse mapa é a Viper, né? Porque ela, ela consegue com a parede dela travar longas distâncias em um mapa longo. Então, assim, ela consegue preencher uma boa parte do caminho. O Omen, por exemplo, já é um agente que nesse mapa vai ser muito difícil de funcionar. A smoke dele quase que não tampa nem a entrada principal. Então, assim, é, é muito fácil de furar essa, essa parede que ele faz, né? Essa, essa smoke. Então, ainda tá em, em, em criação o meta. Muita gente tem expectativa da galera em rounds forçados trazer a Guardian, por exemplo. É, porque ela é uma arma que agora tá um pouquinho mais barata e é uma arma que com o HS ela é fatal, e aí você consegue, né, naquela cadência de tiro e, e caprichar a mira. Então, assim, com longas distâncias, abrir o scope, abrir o botão direito. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, mas é um mapa divertido. Assim, eu, eu acho ele um mapa interessante exatamente por esse fator, né? Um mapa que ele, ele possibilita outros agentes, assim, tipo o Yoru, por exemplo, a, a fazerem papéis de, de, de movimentação, né, o Yoru que tem o, o teleporte ali pra, de repente, fazer uma rotação, pegar uma informação que aí se fosse fazer a rotação a pé demoraria muito e com o teleporte ele chega, junta, e aí pra chegar a outra equipe vai demorar, então eu gosto do que o mapa da Breeze tá se tornando, tá aparecendo, mas assim, ainda tem um caminho muito longo pra realmente falar, cara, é, é, é esse o meta, tá todo mundo fazendo diferente ainda, né? E, e eu, eu, eu acho essa uma das fases mais legais, assim, onde cada um tem uma ideia diferente, até que chega alguém ali, ganha oito brises seguidas com uma composição, e a galera começa a falar, bom, parece que o jeito de jogar é mais ou menos esse daqui.
1: E a gente mal se acostumou com a brise ainda, e já tem um bonecão novo na área aí, a gente tem o Kayle, ou Caio, que é muito mais legal de falar, chegando, um boneco que desabilita habilidades dos... Desabilita habilidades é ótimo, né? Mas ele desativa as habilidades dos inimigos se eles tiverem determinado raio. Ele tem mais uma flash, porque não tem flash o suficiente ainda no Valorant. Precisa ter um pouco mais. Ele tem uma granada de impacto, um boneco super versátil. Eu ainda não pude jogar, infelizmente. Mas ele ele mostra que a Riot tá sempre colocando pimenta no caldo ali, né, né pegar
3: é, exatamente. Tô sofrendo contra ele, porque ele acaba com a minha Killjoyzinha. Então, por enquanto o robôzão aí, acho que talvez precise de um nerf mais pra frente, ou de, de repente algum counter, não sei. Mas por enquanto ele chegou assim, dominante nas rankings até agora. Vejo muito, muito Kyle por aí. E, e é um boneco muito forte, muito diferente. Acho que, que essa, essas adições da Riot são muito importantes, o Breeze, o caio Uh, são, são mudanças que o jogo precisa para continuar vivo e para continuar trazendo novos jogadores, para manter os jogadores que já estão lá é, satisfeitos e, e, e com novidades, para eles sempre continuarem jogando. Então, Mas acho que pro competitivo o Caio deve demorar um pouquinho ainda pra entrar, né? Mas queria perguntar pro Nicolino quais mudanças ele vê e, e quais mudanças na comp do, do, dos adversários de repente que, que esperam o Caio pela frente vai, vai poder ver de repente menos que o Joyce ou outros agentes assim do tipo.
0: Então, eu tô, a gente tá meio que uma ideia, assim, né? Pelo menos na minha cabeça eu tenho uma ideia de que a composição com dois iniciadores agora vai ser algo muito mais comum em todos os mapas. Eu acho que a gente vai ter o Caio entrando muito na, na função do Sova, assim, né? Apesar de parecer coisas diferentes, né? O, o, o iniciador, por conta, ele, ele pega informações. Então, o Sova, muito mais claramente ali, porque ele tem o drone, ele tem a flecha. A Sky, ela avisa quando ela cegou, então você consegue saber que tem gente. Ela tem o lobinho também. E a, a, a adaga, né, do Caio que faz revelar o, o... Que faz desativar as habilidades, ela também mostra quem ficou desativado, né? Então, assim... É uma informação extremamente valiosa. E o Sova subiu para oito orbs de útil. É, as coisas, os recursos dele, né? As habilidades dele ficaram um pouco mais caras, né? A flecha de choque, por exemplo. Então, assim, eu acho que um Caio com Sky, por, com, com, que daí vão ser quatro... Quatro flashbanks, né? Fora que da Sky ainda volta. Ele tem a Molotov, você tem a Daga para pegar informação, ao mesmo tempo que o drone da Sky, que é o Lobo, para pegar informação, e ela luta pra pegar informação. E ele, então, assim, eu acho que ele vem muito forte. É, e acho que vai ser um, um agente que, cara, deve entrar praticamente em todas as composições, pelo menos nesse início, assim que ele tiver habilitado, né? Porque para esse final de semana ele não vai estar tá liberado ainda. Mas quando tiver assim, eu vejo... Porque como que você não quer né, desabilitar uma Killjoy? Desabilitar uma câmera do Cypher? Acertar um timing de adaga e aí você anular o ultimate da Raze? Tipo assim, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você escuta ela, se perceber de onde que ela tá vindo, joga uma adaga ali ou ativa a ultimate e pronto. Você... Ela não vai conseguir estar durante 8 segundos se for a adaga, que é exatamente o tempo que ela... É, tem para segurar a Ultimate sem jogar, então assim ele é muito forte, o range dele é muito grande, a flash dele é a, é uma flash muito forte que é uma das melhores pop flashes assim para você bangar e abrir ao mesmo tempo, né? Que de costas ela cega um pouquinho menos do que as outras, então eu acho que ele vai realmente ditar aí o ritmo do jogo é, nesses próximos momentos até talvez a Riot entender que cara tá muito forte isso aqui, vamos dar uma mudada. Ou, ou ele se estabilizar aí eu vejo muita gente tirando Talvez um duelista E fazendo um Caio Porque se você for parar pra colocar Com todo o, o, o respeito ao Phoenix O Caio ele é um Phoenix melhorado Na minha visão Porque duas flashes os dois tem Molotov os dois tem E eu trocaria todos os dias da minha vida, a parede do Fênix pela daga do Caio. Ultimate, os dois voltam à vida, então, no fim das contas, eu prefiro ter um Caio no meu time do que ter um o Fênix. E eu acho que ele vem extremamente forte nesse ponto aí e, cara, bem jogado, ele vai dar um trabalho de outro, de outro patamar, assim, realmente, pra galera que estiver segurando o bombe.
1: A faca dele tem um alcance muito roubado, cara. Nossa senhora, quando eu joguei a primeira vez contra ele, toda hora eu tomava facada e do outro lado do mapa. Aí, ah, fui desabilitado de novo. <risos> não aguento mais, cara. É muito roubado. E, logo, e o cara. range
2: da, da, da ult também é meio assustador, né? Tipo, tem aqueles comparativos na Heaven, por exemplo, que se você ultar ali no, no cantinho do rato, você desabilita todo mundo que tá tanto no, no, no bombe A quanto no bombe B. E aí, tipo, pra você imaginar, um time que tá todo desabilitado ali, pra você fazer um backup naquele bombe é muito complicado. É, e, e acho que a ideia da Riot, justamente eles chegaram a comentar, não diretamente isso, mas é, é trazer um pouco mais de gameplay pro jogo, né, e, e a gente sabe como isso afeta principalmente no competitivo que, que os times dependem muito das habilidades, os times têm habilidades usam as habilidades de forma muito coordenada e um agente que chega e desabilita isso diretamente por 8 segundos, além de Obtém
1: informação, tende a mudar completamente o jeito que a gente conhece o jogo até agora. É, pode mudar até aqueles after plants insuportáveis uhum. com Viper, que o cara joga 18 molotovs em cima da Spike e você que lute. Então acho que vai dar uma mexida boa a chegada do Caio, tô ansioso pra vê-lo profissionalmente. Mas acho que a gente vai chegando aí no, no final do nosso programa, não sei que mais alguém tem algo a adicionar. Então não. Então vamos de, de Final Hits, o nosso quadro final aqui do, do programa. Não sei se você lembra como que funciona, Nico? Hum,
0: hum, não, mas se você falar, eu vou lembrar na hora.
1: É um, é um quadro em que a gente dá o, o nosso destaque da semana aí, para os convidados também, é o um espaço para fazer seu jabazinho, falar suas redes sociais, contar um pouco mais do seu trabalho especificamente. É, então vamos começar aí com, com o PH que já está mais habituado. Ah, beleza, vamos lá.
3: Primeiro comentar aqui do, dos brasileiros classificados para o Mundial de Londres no FIFA 21, mandando um pouquinho de jogo aqui no meu, no meu last hit. Acho que, que é bom comentar esse, esse feito, porque o Brasil é o primeiro campeão mundial de FIFA e, e agora está levando dois jogadores na Xbox, o Felipe da SPQR e o PH da R10 e outros dois no PS4, o Gabriel Crepaldi e o Paulo Neto. Então torcer para os moleques irem bem lá em Londres vai ser presencial o mundial. E yeah. agora é torcer. Só vem, Foguete.
2: Eu vou trazer um pouquinho aqui do FPS inferior ao Valorant, que é o nosso querido CSGO. É, sei que o Breno já falou que ele não tá muito otimista em ficar assistindo <risos> campeonatos online e tudo mais. Não tá curtindo muito, mas um campeonato que tá rolando atualmente, que tá movimentando bastante o cenário, é a DreamHack Open 45, que a gente já teve uma primeira rodada ali de God's Plane, né? God's control Contra o Plano, é, que foi meio surpreendente, Gotts, a gente ganhou de 2 a 0 e aí já tem algumas farpas de um lado não sei o que lá, porque a gente sabe que o plano é um time que sempre atribui muita mídia e a gente vai ter a revanche justamente nessa quinta-feira é às sete e meia, então quando esse podcast sair, que é às 8 horas é, o jogo já vai estar tá acontecendo mas se você, dá tempo de você escutar o podcast se você pegar ele no começo e ainda quem sabe acompanhar o finalzinho do jogo, é, mas além disso é, tem dois times brasileiros, a gente tem a PEN ainda no outro grupo, esse jogo God sentir e Plano vai definir um dos classificados para a próxima fase ali em segundo lugar, o outro time vai ser eliminado, então já é um, um, um confronto eliminatório direto, e do outro lado tem a PEN que também joga e, em busca da classificação também na segunda posição do grupo A, e aí pode ser que a gente tenha um confronto brasileiro depois na final porque os times não vão se encontrar logo no primeiro chaveamento na semifinal, mas se eles ganharem os seus jogos, a gente pode ter esse confronto brasileiro entre PEN e ou Plano ou Gottsink.
1: Falando em CS, a gente finalmente vai ter uma lana logo menos aí na IEM Colônia, que não vai ser ESL One, sabe Deus quê? Mas enfim, agora é sua vez. Nico, deu pra pegar, né?
0: Deu, deu pra pegar. Acho que o meu destaque, eu não vou fugir muito do, do, do meu do meu joguinho que eu tanto amo, que é o Valorant. Eu acho que destacar pra galera que for escutar que esse final de semana mudou o horário, né? Então agora é a partir das 17, não mais as 19. Eu acho que é muito importante, senão a galera vai chegar às 19, já vai ter perdido ali dois jogos das primeiras MD11 e o, o, é, lembrar que o caminho é para Berlim, né? O Masters ali, a gente tem duas vagas e a expectativa é muito grande. E essas duas horinhas antes aí fazem toda a diferença. De repente você quer assistir o seu time jogar. Se chegar às 7, tem chance de já ter perdido. Então não se esquecerem de curtir aí a transmissão lá nos canais oficiais Valorant BR, às 17 horas. E cara, agradecer o espaço de vocês aí, eu que já. Sou narrador há um bom tempo, mas estou realmente muito feliz e me sinto sempre muito agradecido quando o pessoal lembra aí ou me considera para qualquer tipo de programa, porque eu, eu falo para viver, né? Meu trabalho é falar, então qualquer oportunidade de falar eu, eu adoro e sempre um prazer estar tá, tá junto aí para bater esse tipo de papo.
2: Só colocando realmente no papel aí os confrontos, a gente tem primeiro ali as 5 horas, que, Nico, que nem o Nico comentou, a Vikings contra o pessoal da Ace 4 depois na sequência temos Fúria contra a Sleek, depois Sharks contra Noorg, e aí o último confronto do dia é GameLenders e a Van Liberty, é, são MD1 ali, então geralmente os jogos demoram, quase transmissão e tudo mais, questão de uma hora, então a expectativa é que seja justamente 5, 6, 7, 8 horas, então, só pra você ficar de olho, mas obviamente apareçam lá 5 horas pra prestigiar o Nicolino e toda a equipe de transmissão da Riot com os jogos. E não vai ter um palpitezinho aí, não?
0: Nada, não, né? não. não palpita, nada. A
2: gente pode, a gente pode. Vocês podem.
3: Então, eu vou no Team Vikings vs B4. ex B4, eu vou na Team Vikings. Fúria vs Leak, eu vou na Fúria. Sharks vs No Org eu vou na Sharks. E GameLanders Blue vs Avan Liberty. Vou na. Game Landers.
2: É difícil agora fugir disso, né? Em MD1, tipo assim, no primeiro campeonato. Acho que, que eu vou repetir os palpites também, mas eu ficaria bastante ligado em Fury e Sleek, acho que a Sleek pode surpreender a FURI
1: ali. É, eu ia colocar justamente a, a Fezinha na, na Sleek, um time super baludo faz muita diferença em MD1, que você emenda alguns rounds lá você já tiltou outro time. E. É um confronto, confronto que tem bastante chance de ter essa pequena zebra aí, não é uma zebra gigante, mas pelo menos uma zebra entre nossos, nossos comentaristas aqui. O meu last hit vai para um texto que eu fiz, que eu publiquei um pouco antes de, de gravar o podcast. A gente está chegando aí no fim do primeiro turno do CBLOL segundo split, e eu fiz um texto meio que um pouco das estatísticas por trás da lanterna da Netshoes Miners. Né? O time está com somente uma vitória em oito jogos até aqui, e eu dei uma olhada nos números, fiz, tentei tirar algumas conclusões ali e dar uma lida que eu achei que ficou, ficou divertido, esse, ficou legal. Tem bastante número, mas eu prometo que ele é bem leve. Agradecer novamente ao Nico aqui, não é todo, toda semana que a gente tem um, um vencedor de prêmio Esportes Brasil <risos> no, no podcast, né? o cara é em passado. Troféu bonito demais. E a gente vai chegando ao fim dessa edição do Early Game. Muito obrigado pela sua audiência, se você nos acompanhou até aqui. E até a semana que vem com a edição número 66, ou para mandar aquele salve para o Rock Marks, a 66 edição. Falou! Esse episódio do Early Game teve a produção de Breno Deolindo e a edição de Rafael Bianco. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. A gente volta na semana que vem.
0: what it reached.